0: Pesadillas. Julio Cortázar. Esperar. Lo decían todos. Hay que esperar porque nunca se saben casos así. También el doctor Raimondi. Hay que esperar. A veces se da una reacción y más a la edad de Mecha. Hay que esperar, señor Boto. Sí, doctor, pero ya van dos semanas y no se despierta. Dos semanas que está como muerta, doctor. Ya lo sé, doña Luisa. Es un estado de coma clásico. No se puede hacer más que esperar. Lauro también esperaba. Cada vez que volvía de la facultad se quedaba un momento en la calle antes de abrir la puerta. Pensaba, hoy sí, hoy la voy a encontrar despierta. Habrá abierto los ojos y le estará hablando a mamá. No puede ser que dure tanto, no puede ser que se vaya a morir a los 20 años. Seguro que está sentada en la cama y hablando con mamá. Pero había que seguir esperando. Siempre igual, mijito, el doctor va a volver a la tarde. Todos dicen que no se puede hacer nada. Venga a comer algo, amigo. Su madre se va a quedar con mecha. Usted tiene que alimentarse. No se olvide de los exámenes. De paso vemos el noticioso. Pero todo era de paso allí, donde lo único que duraba sin cambio, lo único exactamente igual día tras día, era Mecha. El peso del cuerpo de Mecha en esa cama. Mecha flaquita y liviana, bailarina de rock y tenista, ahí aplastada y aplastando a todos desde hacía semanas. Un proceso viral complejo. Un estado comatoso, señor Boto. Imposible pronosticar, señora Luisa. No más que sostenerla y darle todas las chances a esa edad, hay tanta fuerza, tanto deseo de vivir... —Pero es que ella no puede ayudar, doctor. No comprende nada. Está como... —Ah, perdón, Dios mío, ya ni sé lo que digo. Lauro tampoco lo creía del todo. Era como un chiste de mecha que siempre le había hecho los peores chistes. Vestida de fantasma en la escalera, escondiéndole un plumero en el fondo de la cama, riéndose tanto los dos, inventándose trampas, jugando a seguir siendo chicos. Proceso viral complejo. El brusco apagón una tarde después de la fiebre y los dolores. De golpe el silencio, la piel cenicienta, la respiración lejana y tranquila. Única cosa tranquila allí donde médicos y aparatos, y análisis y consultas, hasta que poco a poco la mala broma de Mecha había sido más fuerte, dominándolos a todos de hora en hora. Los gritos desesperados de Doña Luisa, cediendo después a un llanto casi escondido. A una angustia de cocina y de cuarto de baño. Las imprecaciones paternas divididas por la hora de los noticiosos y el vistazo al diario. La incrédula rabia de Lauro interrumpida por los viajes a la facultad. Las clases, las reuniones, esa bocanada de esperanza cada vez que volvía del centro. Me la vas a pagar, Mecha. Esas cosas no se hacen, desgraciada, te la voy a cobrar, vas a ver. La única tranquila aparte de la enfermera tejiendo. Al perro lo habían mandado a casa de un tío. El doctor Raimondi ya no venía con los colegas. Pasaba el anochecer y casi no se quedaba. También él parecía sentir el peso del cuerpo de Mecha que los aplastaba un poco más cada día. Los acostumbraba a esperar, a lo único que podía hacerse. Lo de la pesadilla empezó la misma tarde en que doña Luisa no encontraba el termómetro y la enfermera, sorprendida, se fue a buscar otro a la farmacia de la esquina. Estaban hablando de eso porque un termómetro no se pierde así nomás, cuando se lo está utilizando tres veces al día. Se acostumbraban a hablarse en voz alta al lado de la cama de Mecha. Los susurros del comienzo no tenían razón de ser, porque Mecha era incapaz de escuchar. El doctor Raimondi estaba seguro de que el estado de coma la aislaba de toda sensibilidad. Se podía decir cualquier cosa sin que nada cambiara en la expresión indiferente de Mecha. Todavía hablaban del termómetro cuando se oyeron los tiros en la esquina, a lo mejor más lejos, por el lado de Gaona. Se miraron. La enfermera se encogió de hombros porque los tiros no eran una novedad en el barrio, ni en ninguna parte, y doña Luisa iba a decir algo más sobre el termómetro cuando vieron pasar el temblor por las manos de Mecha. Duró un segundo, pero las dos se dieron cuenta y doña Luisa gritó y la enfermera le tapó la boca el señor Boto vino de la sala y los tres vieron cómo el temblor se repetía en todo el cuerpo de Mecha, una rápida serpiente corriendo del cuello hasta los pies, un moverse de los ojos bajo los párpados, la leve crispación que alteraba las facciones como una voluntad de hablar, de quejarse, el pulso más rápido, el lento regreso a la inmovilidad. Teléfono, Raimondi en el fondo nada nuevo, acaso un poco más de esperanza, aunque Raimondi no quiso decirlo. Santa Virgen, que sea cierto, que se despierte mi hija, que se termine este calvario, Dios mío, pero no se terminaba. Volvió a empezar una hora más tarde, después más seguido. Era como si Mecha estuviera soñando y que su sueño fuera penoso y desesperante. La pesadilla volviendo y volviendo sin que pudiera rechazarla. Estar a su lado y mirarla y hablarle sin que nada de lo de fuera le llegara. Invadida por esa otra cosa que de alguna manera continuaba la larga pesadilla de todos ellos ahí sin comunicación posible. Sálvala, Dios mío, no la dejes así. Y Lauro, que volvía de una clase y se quedaba también al lado de la cama, una mano en el hombro de su madre que rezaba. Por la noche hubo otra consulta. Trajeron un nuevo aparato con ventosas y electrodos que se fijaban en la cabeza y las piernas. Dos amigos de Raimondi discutieron largo en la sala. «Habrá que seguir esperando, señor Boto. El cuadro no ha cambiado. Sería imprudente pensar en un síntoma favorable». «Pero es que está soñando, doctor. Tiene pesadillas. Usted mismo la vio. Va a volver a empezar. Ella siente algo y sufre tanto, doctor. Todo es vegetativo, señora. No hay conciencia, le aseguro. Hay que esperar y no impresionarse por eso». —Su hija no sufre. Ya sé que es penoso. Va a ser mejor que la deje sola con la enfermera hasta que haya una evolución. Trate de descansar, señora. Tome las pastillas que le di. Lauro veló junto a Mecha hasta medianoche, de a ratos leyendo apuntes para los exámenes. Cuando se oyeron las sirenas, pensó que hubiera tenido que telefonear al número que le había dado Lucero, pero no debía hacerlo desde la casa, y no era cuestión de salir a la calle justo después de las sirenas. Veía moverse lentamente los dedos de la mano izquierda de Mecha. Otra vez los ojos parecían girar bajo los párpados. —¡ la enfermera le aconsejó que se fuera de la pieza. No había nada que hacer, solamente esperar. Pero es que está soñando, dijo Lauro. Está soñando otra vez, mírela. Duraba como las sirenas ahí afuera. Las manos parecían buscar algo, los dedos tratando de encontrar un asidero en la sábana. Ahora doña Luisa estaba ahí de nuevo. No podía dormir. ¿Por qué, la enfermera casi enojada, no había tomado las pastillas del doctor Raimondi? No las encuentro, dijo doña Luisa, como perdida. Estaban en la mesa de luz, pero no las encuentro. La enfermera fue a buscarlas. Laura y su madre se miraron. Mecha movía apenas los dedos y ellos sentían que la pesadilla seguía ahí, que se prolongaba interminablemente como negándose a alcanzar ese punto en que una especie de piedad, de lástima final, la despertaría como a todos para rescatarla del espanto. Pero seguía soñando. De un momento a otro los dedos empezarían a moverse otra vez. «No las veo por ninguna parte, señora», dijo la enfermera. «Estamos todos tan perdidos. Uno ya no sabe a dónde van a parar las cosas en esta casa». Lauro volvió tarde la noche siguiente y el señor Boto le hizo una pregunta casi evasiva sin dejar de mirar el televisor, en pleno comentario de la copa. «Una reunión con amigos», dijo Lauro, buscando con qué hacerse un sándwich. «Ese gol fue una belleza», dijo el señor Boto. «Menos mal que retransmiten el partido para ver mejores a jugadas campeonas». Lauro no parecía interesado en el gol. Comía mirando el suelo. «Vos sabrás lo que haces, muchacho», dijo el señor Boto, sin sacar los ojos de la pelota. «Pero andate con cuidado». Lauro alzó la vista y lo miró casi sorprendido. Primera vez que su padre se dejaba ir a un comentario tan personal. No se haga problema, viejo, le dijo levantándose para cortar todo diálogo. La enfermera había bajado la luz del velador y apenas se veía mecha. En el sofá, doña Luisa se quitó las manos de la cara y Lauro la besó en la frente. Sigue lo mismo, dijo doña Luisa. Sigue todo el tiempo así, hijo. Fíjate, fíjate cómo le tiembla la boca, pobrecita. ¿Qué estará viendo, Dios mío? —¿Cómo puede ser que esto dure y dure? ¿Qué esto, mamá? Pero es que no puede ser, Lauro. Nadie se da cuenta como yo. Nadie comprende que está todo el tiempo con una pesadilla y que no se despierta. —Ya lo sé, mamá. Yo también me doy cuenta. Si se pudiera hacer algo, Raimondi lo habría hecho. Vos no la podés ayudar quedándote aquí. Tenés que irte a dormir, tomar un calmante y dormir. La ayudó a levantarse y la acompañó hasta la puerta. —¿Qué fue eso, Lauro? —deteniéndose bruscamente— —Nada, mamá, unos tiros lejos, ya sabes. —¿Pero qué sabía en realidad doña Luisa? ¿Para qué hablar más? —Ahora sí. Ya era tarde. Después de dejarla en su dormitorio, tendría que bajar hasta el almacén y desde ahí llamarlo a lucero. No encontró la campera azul que le gustaba ponerse de noche. Anduvo mirando en los armarios del pasillo por si su madre la hubiera colgado ahí. Al final se puso un saco cualquiera porque hacía fresco. Antes de salir, entró un momento en la pieza de mecha. Casi antes de verla en la penumbra, sintió la pesadilla. El temblor de las manos, la habitante secreta resbalando bajo la piel las sirenas afuera otra vez. No debería salir hasta más tarde, pero entonces el almacén estaría cerrado y no podría telefonear. Bajo los párpados, los ojos de Mecha giraban como si buscaran abrirse paso, mirarlo, volver de su lado. Le acarició la frente con un dedo. Tenía miedo de tocarla, de contribuir a la pesadilla con cualquier estímulo de fuera. Los ojos seguían girando en las órbitas, y Lauro se apartó. No sabía por qué, pero tenía cada vez más miedo. La idea de que Mecha pudiera alzar los párpados y mirarlo lo hizo echarse atrás. Si su padre se había ido a dormir, podría telefonear desde la sala bajando la voz. Pero el señor Boto seguía escuchando los comentarios del partido. —Sí, de eso hablan mucho —pensó Lauro. Se levantaría temprano para telefonearle a Lucero antes de ir a la facultad. De lejos vio a la enfermera que salía de su dormitorio llevando algo que brillaba, una jeringa de inyecciones o una cuchara. Hasta el tiempo se mezclaba o se perdía en ese esperar continuo, con noches en vela o días de sueño para compensar los parientes o amigos que llevaban en cualquier momento y se turnaban para distraer a doña Luisa o jugar al dominó con el señor Boto, una enfermera suplente porque la otra había tenido que irse por una semana de Buenos Aires, las tazas de café que nadie encontraba porque andaban desparramadas en todas las piezas... Lauro dándose una vuelta cuando podía y yéndose en cualquier momento. Raimondi que ya ni tocaba el timbre antes de entrar para la rutina de siempre. No se nota ningún cambio negativo, señor Boto. Es un proceso en el que no se puede hacer más que sostenerla. Le estoy reforzando la alimentación por sonda. Hay que esperar. Pero es que sueña todo el tiempo, doctor. la ya casi no descansa. No es eso, señora Luisa. Usted se imagina que está soñando, pero son reacciones físicas. Es difícil explicarle, porque en esos casos hay otros factores. En fin, no crea que tiene conciencia de eso que parece un sueño. A lo mejor por ahí es buen síntoma tanta vitalidad y esos reflejos. Créame que la estoy siguiendo de cerca. Usted es la que tiene que descansar, señora Luisa. Venga que le tomo la presión. A Lauro se le hacía cada vez más difícil volver a su casa con el viaje desde el centro y todo lo que pasaba en la facultad. Pero más por su madre que por Mecha... Se aparecía a cualquier hora y se quedaba un rato. Se enteraba de lo de siempre. Charlaba con los viejos, les inventaba temas de conversación para sacarlos un poco del agujero. Cada vez que se acercaba a la cama de Mecha, era la misma sensación de contacto imposible. Mecha tan cerca y como llamándolo, los vagos signos de los dedos y esa mirada desde adentro, buscando salir algo que seguía y seguía. Un mensaje de prisionero a través de paredes de piel. Su llamada insoportablemente inútil. Por momentos no ganaba la histeria, la seguridad de que Mecha lo reconocía más que a su madre o a la enfermera, que la pesadilla alcanzaba su peor instante cuando él estaba ahí mirándola, que era mejor irse enseguida, puesto que no podría hacer nada, que hablarle la inútil, «Estúpida, querida, déjate de joder, querés. Abrí de una vez los ojos y acabala con ese chiste barato, mecha idiota. Hermanita, hermanita, ¿hasta cuándo nos vas a estar tomando el pelo, locas de mierda, pajarraca? Manda esa comedia al diablo y vení que tengo tanto que contarte, hermanita. No sabes nada de lo que pasa, pero lo mismo te lo voy a contar, mecha. Porque no entendés nada, te lo voy a contar». Todo pensado como en ráfagas de miedo, de querer aferrarse a mecha. Ni una palabra en voz alta porque la enfermera o doña Luisa no dejaba nunca sola a Mecha y él ahí necesitando hablarle de tantas cosas, como Mecha a lo mejor estaba hablándole desde su lado, desde los ojos cerrados y los dedos que dibujaban letras inútiles en las sábanas. Era jueves, no porque supieran ya en qué día estaban ni les importara, pero la enfermera lo había mencionado mientras tomaban café en la cocina. El señor Boto se acordó de que había un noticioso especial, y doña Luisa, que su hermana de Rosario había telefoneado para decir que vendría el jueves o el viernes. Seguro que los exámenes ya empezaban para Lauro. Había salido a las ocho sin despedirse, dejando un papelito en la sala. No estaba seguro de volver para la cena, que no lo esperaran por las dudas. No vino para la cena. La enfermera consiguió por una vez que doña Luisa se fuera temprano a descansar. El señor Boto se había asomado a la ventana de la sala después del telejuego. Se oían ráfagas de ametralladora por el lado de Plaza Irlanda. De pronto la calma. Casi demasiada. Ni siquiera un patrullero. Mejor irse a dormir. Esa mujer que había contestado a todas las preguntas del telejuego de las diez era un fenómeno. Lo que sabía de historia antigua, casi como si estuviera viviendo en la época de Julio César. Al final, la cultura daba más plata que ser martillero público. Nadie se enteró de que la puerta no iba a abrirse en toda la noche. Que Lauro no estaba de vuelta en su pieza. Por la mañana pensaron que descansaba todavía después de algún examen o que estudiaba antes del desayuno. Solamente a las diez se dieron cuenta de que no estaba. No te hagas problema, dijo el señor Boto. Seguro que se quedó festejando algo con los amigos. Para doña Luisa era la hora de ayudarla a la enfermera a lavar y cambiar a mecha. El agua templada y la colonia, algodones y sábanas, ya mediodía y Lauro no. Pero es raro, Eduardo, cómo no telefonió por lo menos. Nunca hizo eso. La vez de la fiesta de fin de curso llamó a las nueve, ¿te acordás? Tenía miedo de que nos preocupáramos, y eso que era más chico. El pibe andará loco con los exámenes, dijo el señor Boto. Va a saber que llega de un momento a otro. Siempre parece para el noticioso de la una. Pero Lauro no estaba a la una, perdiéndose las noticias deportivas y el flash, sobre otro atentado subversivo frustrado por la rápida intervención de las fuerzas del orden. Nada nuevo, temperatura en paulatino descenso. Lluvias en la zona cordillerana. Eran más de las siete cuando la enfermera vino a buscar a doña Luisa que seguía telefoneando a los conocidos. El señor Boto esperaba que un comisario amigo lo llamara para ver si se había sabido algo. A cada minuto le pedía a doña Luisa que dejara la línea libre, pero ella seguía buscando en el carnet y llamando a gente conocida. Capaz que Lauro se había quedado en casa del tío Fernando o estaba de vuelta en la facultad para otro examen. Deja quieto el teléfono, por favor, pidió una vez más el señor Boto. ¿No te das cuenta de que a lo mejor el pibe está llamando justamente ahora y todo el tiempo le da ocupado? ¿Qué querés que haga desde un teléfono público? Cuando no están rotos hay que dejarle el turno a los demás. La enfermera insistía. Y doña Luisa fue a ver a Mecha. De repente había empezado a mover la cabeza. Cada tanto la giraba lentamente a un lado y al otro. Había que arreglarle el pelo que le caía por la frente, avisar enseguida al doctor Raimondi. Difícil ubicarlo a fin de tarde, pero a las nueve su mujer telefonió para decir que llegaría enseguida. «Va a ser difícil que pase», dijo la enfermera que volvía de la farmacia con una caja de inyecciones. «Cerraron todo el barrio. No se sabe por qué. Oigan las sirenas» apartándose apenas de mecha que seguía moviendo la cabeza como en una lenta negativa obstinada, doña Luisa llamó al señor Boto. —No, nadie sabe nada. Seguro que el pibe tampoco podía pasar, pero a Raimondi lo dejarían por la chapa de médico. —No es eso, Eduardo, no es eso. Seguro que le ha ocurrido algo. No puede ser que hasta ahora sigamos sin saber nada. —Lauro siempre... —Mira, Luisa, dijo el señor Boto. Fíjate cómo mueve la mano y también el brazo. Primera vez que mueve el brazo Luisa a lo mejor pero si es peor que antes, Eduardo, no te das cuenta de que sigue con las alucinaciones que se está como defendiendo de... Hágale algo, Rosa, no la deje así. Yo voy a llamar a los Romero, que a lo mejor tienen noticias. La chica estudiaba con Lauro. Por favor, póngale una inyección, Rosa, ya vuelvo. O mejor llama vos, Eduardo. Preguntales, anda enseguida. En la sala el señor Boto empezó a discar, y se paró. colgó el tubo. Capaz que justamente Lauro. ¿Qué iban a saber los Romero de Lauro? Mejor esperar otro poco. Raimondi no llegaba. Lo habrían atajado en la esquina. Estaría dando explicaciones. Rosa no podía darle otra inyección a Mecha. Era un calmante demasiado fuerte. Mejor esperar hasta que llegara el doctor. Inclinada sobre Mecha, apartándole el pelo que le tapaba los ojos inútiles, doña Luisa empezó a tambalearse. Rosa tuvo el tiempo justo para acercarle una silla, ayudarla a sentarse como un peso muerto. La sirena crecía viniendo del lado de Gaona cuando Mecha abrió los párpados los ojos velados por la tela que se había ido depositando durante semanas se fijaron en un punto del cielo raso derivaron lentamente hasta la cara de doña Luisa que gritaba, que se apretaba el pecho con las manos y gritaba. Rosa luchó por alejarla, llamando desesperada al señor Boto, que ahora llegaba y se quedaba inmóvil a los pies de la cama, mirando a Mecha, todo como concentrado en los ojos de Mecha, que pasaban poco a poco de doña Luisa al señor Boto, de la enfermera al cielo raso, las manos de Mecha subiendo lentamente por la cintura, resbalando para juntarse en lo alto, el cuerpo estremeciéndose en un espasmo porque acaso sus oídos escuchaban ahora la multiplicación de las sirenas, los golpes en la puerta que hacían temblar la casa, los gritos de mando y el crujido de la madera astillándose después de la ráfaga de ametralladora, los alaridos de Doña Luisa, el envión de los cuerpos entrando en montón, todo como a tiempo para el despertar de Mecha, todo tan a tiempo para que terminara la pesadilla y Mecha pudiera volver por fin a la realidad, a la hermosa vida.